0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast. Procrastinação afeta a saúde mental? E os pais são incentivadores da procrastinação? Você sabia que a procrastinação pode afetar a saúde mental? E as redes sociais são fatores para procrastinar? Isso muito mais no podcast de hoje. Este podcast eu dedico ao psicólogo e professor da Universidade 9 de Julho, o Guilherme Rodrigues Raji Pereira. Ele é mestre e doutor em Psicologia Social pelo Departamento de Psicologia Social da USP e com tantas outras especializações. O Guilherme e foi através do Guilherme, sobre a orientação de trabalho acadêmico, pedido pelo Guilherme, que eu realmente embarquei nessa pesquisa ao qual eu vou e quero falar com vocês. O ano é 2020 eu estou aluno em graduação de psicologia pela faculdade Uninove. E o que me levou muito a estudar e pesquisar tanto sobre este tema de procrastinação, além do proposto pelo professor Guilherme, que é o meu professor nesse semestre é, em psicologia, em prática de pesquisa, como disse antes, é, foram por diversos motivos. Bom, eu preciso explicar para você, para você que não sabe, em uma sala de aula, na faculdade, geralmente se divide-se grupos de estudo, esses grupos de estudos, eles... É deverão seguir durante o semestre e eles apresentarão os trabalhos propostos pelo professor. Esta não é a minha primeira formação e desde desde a primeira formação eu já senti uma tremenda dificuldade com este método de se estudar em grupo ou fazer trabalho em grupo. O professor determina que seja feito esses trabalhos que valem nota. Mas muitas das vezes nós nos sentimos prejudicados. Eu, por exemplo, desde a minha primeira formação, me sentia prejudicado por ter que fazer o trabalho absolutamente sozinho e colocar o nome dos outros alunos que não fizeram absolutamente nada. E, uh, para exemplificar isso para vocês, primeiro porque não há o real comprometimento de estudos em grupo não há interação propostas ou proposta pelo orientador, pelo professor. Não há essa interação. Isso por vários motivos, mas um deles, um deles realmente me chamou bastante atenção e casou com a proposta de trabalho deste semestre do professor Guilherme, que é a procrastinação. E é justamente por esse motivo que eu resolvi embarcar nas pesquisas aonde eu pudesse entender o que faz um estudante universitário procrastinar tanto, embora essas pesquisas se estendem e se estendam para todos, sejam estudantes ou não estudantes, mas especificamente o que me levou a estudar foi exatamente é, porque eu queria entender estes grupos de estudos, principalmente os quais eu fiz parte ou faço parte, porque algumas pessoas têm uma certa dificuldade e tendem a procrastinar na entrega de trabalhos ou qualquer coisa assim. E de cara eu cheguei a alguns estudos. Um deles feito em 2004 mostrou que 2004 é um estudo muito é, é, importante e que me trouxeram diversos dados. É 2004 realmente está bem distante. Tem vários outros estudos mais é, recentes, mas este mostrou que 70% dos estudantes universitários se categorizavam como procrastinadores. Enquanto que outro estudo, em 1984, mostrou que 50% dos estudantes procrastinaram de forma consciente e consideravam isso um grande problema em sua vida. É uma diferença de década e de ano, etc. E tal, mas isso tende, e só, só tende a aumentar nesse tempo todo. Né? Todos procrastinam. Mas nem todos são procrastinadores. Isso foi uma das coisas que eu percebo e percebi nesses estudos. Uma pesquisa, outra pesquisa, indica que cerca de 20% dos adultos em todo o mundo são verdadeiramente procrastinadores. O que significa que procrastinam cronicamente de maneiras que afetam negativamente as suas vidas diárias. Porque produz, de uma certa maneira, vergonha e também um sentimento de culpa. Bom, o perfeccionismo é a principal causa da procrastinação. Por quê? Perseguir objetivos inatingíveis, que é a perfeição, geralmente vai resultar em fracasso. As expectativas irrealistas destroem a autoestima e leva com certeza ao alto repúdio, ao auto desprezo e à infelicidade totalmente generalizada. Para superar a procrastinação, eu acho que é essencial reconhecer e aceitar o poder do fracasso, isso sem, sem se condenar, exatamente para que você possa se concentrar nas falhas e definir metas que realmente possam ser mais fáceis de alcançar. É... Quando você, Para algumas pessoas, para você entender, para algumas pessoas a procrastinação ela pode ser realmente persistente ela pode ser extremamente prejudicial à, à vida cotidiana. Para esses indivíduos, a procrastinação ela pode ser sintomática de um distúrbio totalmente psicológico. A procrastinação tem sido associada a uma série de associações negativas, né, como a depressão, o comportamento irracional, baixo autoestima, ansiedade, distúrbios neurológicos, inclusive como o TDA, TDAH. TDAH Outros encontram relacionamentos com culpa e estresse. Portanto, é importante para pessoas cuja procrastinação se tornou crônica e é considerada debilitante procurar urgentemente um terapeuta ou psiquiatra treinado para investigar se um problema de saúde mental subjacente Realmente possa e possa constar ou possa estar presente. Com um prazo distante, os procrastinadores eles relatam significativamente menos estresses e doenças físicas do que os não procrastinadores. Olha, eu, eu me considero uma pessoa totalmente metódica. Estou em vias de tratamento, de, de me libertar de tanta metodologia. Eu sou do tipo do cara totalmente organizado. Não gosto muito de me, me usar como exemplo para absolutamente nada... E nem relatando minhas coisas pessoais, mas aqui se faz necessário. É, eu evito a procrastinação... E na verdade eu percebo que evito a procrastinação exatamente por conta... Uh, de, de já ter entendido que quando deixo coisas para fazer para depois... E acabo fazendo em cima da hora aquilo me causa diversas reações, irritabilidade, estresse, estafa mental, enfim, diversas coisas, né. Então, a ideia de falarmos sobre esse lance de prazos, né, quando você diz que você deixa é, esses prazos distantes e tudo mais, e o qual eu acabei de dizer que esses procrastinadores e as pessoas que procrastinam, elas relatam realmente, significativamente, é, que, que se estressam muito, enquanto aquelas que não procrastinam, não se estressam tanto. No entanto, à medida que o prazo vai se aproximando, essa relação se inverte, ela vai se, se invertendo. Os procrastinadores relatam mais estresse, mais sintomas de doenças físicas, mais consultas médicas, né, psicológico, a psicólogos, terapeutas e tal. A ponto de em geral, os procrastinadores sofrerem muito estresse e muitos problemas de saúde mental. E uma coisa, para não, eu não quero fugir do assunto e nem de todas essas pesquisas, mas eu percebo e percebi que as pessoas com tendência à procrastinação, elas acabam ah, tendo maior dificuldade de largar vícios, ou então elas começam a ter diversos vícios, elas começam a ter diversos vícios, um deles, por exemplo, o fumar, né? elas acabam descontando a, porque, justamente porque a procrastinação leva a diversos distúrbios como a ansiedade, como a depressão, como a irritabilidade, como a diversas outras coisas. Então, o cigarro ou o tabagismo como um fator de fuga dessa ansiedade é, e dessa sensação aparente do alívio, é, dessa sensação de, de fuga faz com que o procrastinador tenda a realmente a consumir muito mais tabagismo, muito mais álcool, muito, muitos outros fatores de, de esquiva ou fuga, enfim, de alívio de estresse e etc e tal. A procrastinação, ao meu ver, também pode levar à insônia, porque conversando com algumas pessoas em que dizem serem procrastinadoras, elas me relatam isso. Os procrastinadores eles têm mais probabilidade de ter sintomas de insônia, como dificuldade severa em adormecer. A insônia pode ainda adicionar mais problemas, como um impacto severo e negativo, né? que isso é um outro assunto para um outro podcast. No entanto, a procrastinação excessiva ela realmente ela pode se tornar um problema. Ela pode realmente impedir o funcionamento normal. Por isso que, ao meu ver, é muito sério, sério e grave quando esta procrastinação se torna algo crônico. Quando isso acontece, é, descobre-se que a procrastinação ela, ela resulta totalmente em diversos problemas de saúde, como eu apontei agora há pouco, é, de estresse, né, de ansiedade, um sentimento de culpa e diversas outras crises, né? bem como total, a perda total, a perda total é, de produtividade pessoal, até um pouco, eu acho, pensando aqui agora, de desaprovação social, essa desaprovação social por não cumprir uma determinada responsabilidade, ou determinado compromisso, imagino que esses alunos que estão em grupos de estudos, e os quais eu participei, ou participo, creio que eles devam sofrer muito por não conseguir cumprir essas responsabilidades de entrega de trabalho, de prazo, de deixar para a última hora, de ver que não deu o seu melhor, deve ser realmente difícil para eles. A primeira coisa que eu acho que para que eles saiam desse estado é eles perceberem que aquilo realmente, a procrastinação, aquilo é um fator grave em sua vida, pelo menos na sua vida acadêmica, porque o que levará e o que resultará em diversas consequências, inclusive em, em, em quanto ou como será esse, esse indivíduo como profissional, por procrastinar tanto, por não estudar, por não se preparar, que tipo de profissional será este né, no mercado? Bom, junto a, juntos né, a esses sentimentos, podem promover mais procrastinação e para alguns indivíduos a procrastinação ela torna-se muito crônica quase crônica se assim eu poderia dizer dentro de tudo isso que eu venho e estudei esses procrastinadores eles podem ter dificuldades em buscar apoio devido à própria procrastinação mas também com certeza, a todos esses estigmas social e a crença de que a aversão à tarefa é causada pela preguiça, porque existe um, né, a gente confunde muito a preguiça com a procrastinação, ou a falta de força de vontade, ou até a baixa ambição, ou a falta de ambição. Em alguns casos, a procrastinação problemática pode ser um sinal de algum distúrbio psicológico, subjacente como eu disse antes eu creio que a melhor coisa a se fazer primeiro em tudo para que a gente e para que haja uma mudança é a gente perceber que existe algo acontecendo né e aí através daquele perceber você começa a ter uma modificação essas pesquisas é, que eu, eu, eu tive acesso e tenho acesso é, sobre esse campo da procrastinação, ela fala sobre as raízes fisi, é, fisiológicas, né, que tem é, se preocupado exatamente com o papel é, neurológico da coisa, com o papel do córtex pré-frontal, que é a área do cérebro que é responsável pelas funções cerebrais executivas, como o controle do impulso, a atenção, o planejamento. Isso é consistente? com a noção de que a procrastinação está fortemente relacionada a tais funções, a essas funções, ou também a falta delas. O córtex pré-frontal também atua como um filtro, né? ele vai diminuindo os estímulos de distração de outras regiões do cérebro. Danos ou baixa ativação nessa área podem reduzir a capacidade de evitar desvios, o que resulta também em pior organização, em perda de atenção e aumento também dessa procrastinação. O córtex pré-frontal também atua como um filtro, ele vai diminuindo os estímulos de distração de outras regiões do cérebro. Danos ou baixa ativação nessa área, elas podem reduzir a capacidade de evitar desvios, o que resulta em uma pior organização ou a perda de atenção e aumento inclusive dessa procrastinação. Olha, as pesquisas são enormes, são diversas. Eu teria que fazer diversos áudios falando sobre procrastinação é, e realmente qual é a gravidade disso na vida de um ser humano. né? Eu poderia também agora apontar para você alguns comportamentos e algumas práticas que pudessem reduzir a procrastinação. Isso dentro de todos esses estudos, e de todos esses outros especialistas e pesquisadores que falam sobre o tema, eles relatam que você se conscientizar dos hábitos, dos pensamentos que levam à procrastinação, é um fator de redução. É aquilo que eu disse para você agora há pouco, é você se conscientizar de que aquilo que você está deixando para depois vai te prejudicar. É você se conscientizar de que aquele hábito pode se tornar frequente, corriqueiro, se instalar em sua vida sem você perceber. É você buscar ajuda para esses problemas de, de que a gente chama de autodestrutivos, né? Como medo, como a ansiedade, como a dificuldade de concentração, como a má administração do tempo, a indecisão, o perfeccionismo também. É você avaliar de forma justa os objetivos. É você avaliar as suas forças, as fraquezas e também as prioridades pessoais. É você ter objetivos totalmente realistas e também fazer objetivos realistas com ligações pessoais. E essas ligações, claro, positivas, né? Você ter as tarefas, os objetivos concretos e totalmente significativos. É você estruturar, é você organizar as atividades diárias é você relacionar, fazer uma listinha ali, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, então a partir de agora eu vou agir assim vai riscando aquelas tarefas diárias, você vai se sentir muito bem. Você modificar o seu ambiente para que aquela perspectiva seja adquirida. Então, uh, eu modifico totalmente o meu ambiente, quando eu vou estudar, eu desligo o meu celular, eu desligo a televisão, eu não gosto de ouvir músicas é, enquanto estou estudando. No máximo, uma música instrumental, é, calma, tranquila, onde não possa tirar a minha atenção. Eu totalmente eu preciso eliminar totalmente, é, ou minimizar, né, os ruídos, as distrações. Fecho as janelas para não poder nada que esteja passando, tendo, acontecendo fora, me tire a atenção. Então, você também pode se disciplinar para definir totalmente prioridades em cima de uma lista. Você pode ter motivações com atividades totalmente divertidas, com passatempos sociais, construtivos. Você pode começar fazendo ou abordando problemas em pequenos blocos de tempo. Em vez de você tentar problemas inteiros de uma vez e recorrer é, a uma solução imediata, e correr esse risco de intimidação, separa, separa por blocos de tempo que você pode resolver rapidamente, o que é mais rápido de resolver. Entendeu? E para você prevenir recaídas, você pode reforçar metas que sejam totalmente pré-estabelecidas, com base, claro, nas necessidades e também se permitir se recompensar de uma forma totalmente equilibrada. Então, a cada tarefa cumprida, você pode começar a se recompensar é você fazer um plano por exemplo para você concluir essas tarefas é você formar um cronograma formatar um cronograma um cronograma totalmente rígido então por exemplo eu tenho dentro do campo dos estudos eu já aprendi a fazer exatamente isso eu coloco ali bom prazo para entregar o trabalho então se o prazo é dia 30 é, para entregar o trabalho, eu preciso cumprir esse prazo até dia 15. Porque eu cumprindo o prazo até o dia 15, eu posso revisar, eu posso acrescentar, mudar, enfim. É, mas o, o meu prazo é sempre pela metade. Se é dia 30, é dia 15, se é dia 10, é dia 5. Então, sempre coloque um prazo. Isso é legal você fazer. É, você pode, por exemplo, ter uma melhor gestão do tempo. Então, uh, se você tem um trabalho longo, ou vários trabalhos, porque na faculdade geralmente é assim, né? É, você tem diversas metas, diversos trabalhos a serem concluídos. Dentro dessa programação, dentro deste... olha, fogos agora, falando com vocês e fogos estourando. Uh, dentro dessa programação, você coloque os prazos e você coloque horas para cada uma daquelas tarefas que você tem que cumprir, aquele trabalho que você tem que cumprir. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho diversos trabalhos para entregar. Esse semestre, por exemplo, são diversos, cinco ou seis trabalhos. O que eu faço? Separo uma hora por dia para aquele trabalho, sempre após a faculdade, ou sempre o horário da faculdade. Então, minha aula termina às dez, eu fico até às 11 ou dez e meia, concluindo uma etapa daquele trabalho. No final de semana, no sábado ou no domingo, eu tiro geralmente duas a três horas para é, ir acrescentando mais conteúdo àqueles trabalhos. E assim eu acabo cumprindo todas essas metas. Então é uma gestão de tempo. Né? Aí isso também pode variar, porque muitas das vezes você vai dizer, olha Gil, mas eu sou uma pessoa matinal, consigo cumprir isso é, bem cedinho. Ou... E tem as pessoas noturnas também, você tem que entender quem é você se você é matinal ou você é noturno entende? e aí utilizar essa gestão desse tempo uma boa abordagem é você utilizar criativamente todos esses ritmos é, circadianos internos que são mais adequados para o trabalho mais desafiador e produtivo também é essencial ter objetivos realistas para enfrentar um problema de cada vez e valorizar os pequenos sucessos isso é importantíssimo então, se você tem um trabalho enorme para fazer, você sentou para fazer esse trabalho, né? Relacionado à faculdade ainda, falando sobre faculdade, mas seja ele qual for, né? Qualquer área que seja, né? Campo profissional e tal. O que é ideal é não tem não tem problema se você deu um passo só, sentou ali, e você só escreveu três linhas do trabalho. Esse pequeno sucesso, de você ter sentado e escrito três linhas do seu trabalho, já é um fator para que você possa comemorar esse pequeno sucesso. Entende? Então, você encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional pode realmente te ajudar a encontrar maneiras de ser mais produtivo. Se dedicar à atividade de lazer como motivação, ela realmente ela pode aumentar a eficiência no manuseio das tarefas. A procrastinação não é um traço vitalício. Aqueles que tendem a se preocupar, podem aprender a deixar ir. Aqueles que procrastinam, podem encontrar diferentes métodos e estratégias para ajudar a focalizar e evitar impulsos. Tem uma coisa muito importante, muito legal que foi... tem um filósofo, o John Perry, ele escreveu um ensaio intitulado Procrastinação Estruturada. A ideia dele é bem legal, gostei bastante, em que ele propõe um método de trapaça da procrastinação. É uma abordagem é, é bastante segura para você lidar né, com a procrastinação é você usar um esquema de pirâmides, e eu sem querer, comecei a observar, que eu já fazia esse método, meio que intuitivamente, nem sabia, mas já fazia, é você fazer um método de pirâmide, é, para reforçar as tarefas desagradáveis, aquelas tarefas desagradáveis necessárias, para que, que aí você possa ir concluindo, né, em uma ordem totalmente de, de prioridade, então, você tem aquela lista de tarefas que são totalmente desagradáveis, mas são extremamente necessárias, você coloca elas em primeiro lugar. Seja assim, eu coloco todas as tarefas que, que não são muito agradáveis para mim, né? é, eu coloco em primeiro lugar. Então, eu falo, bom, vou tirar da frente. Eu chamo isso de tirar da frente. Deixa eu tirar isso da frente logo, porque depois eu tenho as tarefas agradáveis. São aquelas tarefas que eu tenho que cumprir, mas que são muito agradáveis para mim. Então, eu cumpro primeiro as tarefas desagradáveis. E agora, fugindo muito é, do, do, da análise do comportamento e da prática em análise do comportamento, mas é, com, com dicas aqui de todo o meu olhar sobre isso, né? no meu olhar pessoal é, sobre isso. A maneira de superar a procrastinação é, em vo é você investir tempo para entender como a mente funciona. Né? É, falando mais abertamente, assim, cada um de nós temos duas mentes, a superior e a inferior. Né? E por meio de aprendizagem, como regenerar a mente inferior e por meio da mente superior assumir a responsabilidade total para a sua vida. Vai ficar claro para você. Você pode conseguir isso por meio de meditação, por exemplo. E do desenvolvimento de uma compreensão de você mesmo. Né? Que é aquele lance da autoanálise. Poxa, por que que... É você trazer, é, é, trazer para você essa autoanálise. Poxa, por que procrastino? Em que momento procrastino mais? Quais são as coisas que me fazem procrastinar? É lavar a louça? Da noite? Eu sempre deixo para o outro dia porque estou com preguiça? Vou procrastinar então e deixar a pia lotada de pratos para o outro dia? São as tarefas é, de, uma, de, um, de uma faculdade, de uma escola, que eu estou deixando para depois? Ah não, eu tenho uma semana ainda para fazer, então não preciso fazer agora. Só que você não sabe o que vai acontecer durante toda esta semana, que vão se acumular diversas outras tarefas, e que chegará no dia da entrega do trabalho, na semana, em que você está totalmente abarrotado e abarrotada de coisas. Entende? Então, quando você consegue fazer por meio de autoanálise, de uma meditação, de um desenvolvimento de compreensão de si mesmo, isso em qualquer contexto, seja pessoal, e eu não quero falar em nenhum contexto religioso, mas dá para fazer isso. Na meditação, por exemplo, nós silenciamos o nosso cérebro reptiliano, aonde resiste, e resiste não, na verdade aonde onde reside a nossa mente inferior. Entende isso? Eu acho que é, a gente pode falar muito sobre procrastinação dentro de uma pesquisa Uh, em diversos campos, no campo, uh, no campo psicológico mesmo, dos estudos psicológicos, no campo pessoal, uh, dando dicas e falando como é que a gente pode uh, melhorar ou não melhorar uh, a nossa, uh, o nosso dia a dia, a nossa saúde mental e o que me leva muito a pesquisar sobre isso é exatamente no tocante ao o como o hábito nos leva a a ter uma, uma vida totalmente negativa, como este hábito nos leva a ter uma vida totalmente negativa, entende? Ainda falando sobre esse lance de mente inferior, por exemplo, eu penso que essa mente inferior, ela deseja o benefício dos ideais superiores, mas ela rejeita as mudanças necessárias para viver por eles, entende? Então é só você entender que a mente superior, por exemplo, ela persevera a cada dia. Cada intenção é o resultado da inspiração da mente superior. É o propósito de cada invenção que exalta, 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 auto, auto-motivação, auto-cuidado, o então, que eu chamo da, da mente superior. Tudo que, você, tudo que você vê, você tende a representar. Você representa isso em um aspecto de consciência, né? vamos dizer assim, de consciência, de fisiologia, até de psicologia. Né? Isso já é uma linha para que você pesquise e se adentre a essa análise, porque é uma pista para você entender quem você é, quem nós somos. Entende? Então, por exemplo, todos nós, ela, todos nós realmente vivemos sujeitos a uma lei de causa e efeito. Tudo que fazemos é um produto dessa lei de causa e efeito. O conceito de livre-arbítrio de, de livre é um outro engano. Isso também é um tema para um outro podcast. Eu só estou entrando nisso para te dizer que nós estamos o tempo inteiro ocupados, vivendo de acordo com o fluxo de fluxo de energia, dos quais a maioria das pessoas nada sabe sobre. Isso ocorre porque dentro de nós, geneticamente, nossos cérebros, em nossos corpos, nós estamos sujeitos à nossa constituição e a lei atua continuamente através de cada um de nós. A menos, que, a menos que nós investamos o tempo necessário para investigar nossa composição e nos conhecermos como autoanálise que eu acabei de citar nós sempre seremos peões no tabuleiro de xadrez da vida eu não sei se isso faz sentido para você eu não sei se isso que eu estou te dizendo faz sentido você identificar todos esses uh, tudo isso que a procrastinação te causa e eu te dizer que por meio, por exemplo, da meditação pode se desenvolver a capacidade de navegar com segurança por este tabuleiro de xadrez, a dualidade da mente carnal né? dessa mente carnal e aqui eu estou falando de mente sem entrar no campo da análise do comportamento quero falar muito sobre isso porque senão os meus amigos psicólogos e quem estuda análise do comportamento vai dizer que eu estou falando balela mas a gente pode chegar a um outro lado, né? que é o que eu citei agora há pouco, da mente superior. A gente pode se tornar qualquer coisa que se deseje. Então, o que parece como procrastinação, pode ser uma parte muito necessária dos processos da vida. Até porque esses atrasos, eles podem nos fornecer informações muito importantes. Faz sentido para você isso? Não? Vou tentar ser mais claro. Se dentro de tudo isso que eu disse para ti, e por último digo para você, que quando você toma ciência de que você está procrastinando e aquilo está fazendo mal para você, que você começa a pensar sobre aquilo, então a procrastinação fez parte de um processo da tua vida que está te trazendo informações muito importantes. Aproveita esta oportunidade e olha para todas essas informações. Compreendeu a sacada agora? Bom, esse lance, ele, ele acaba, esse olhar e, e essa autoanálise, ele acaba muitas das vezes nos preservando, nos impedindo de ir onde... Os outros temem pisar. Compreende? Em muitos casos, acaba nos protegendo das consequências de alcançar algo. Mas não ter a sabedoria de controlar nossas realizações ou atrasos. É porque ainda não desenvolvemos as habilidades necessárias ou não temos os recursos para fazer um trabalho realmente bom. Todos nós temos desejos. Muitas pessoas pensam que estão sujeitas à procrastinação e elas acabam se sentindo presas por isso. Mas assim como o pão não cresce sem o tempo, as pessoas não aprendem sem a prática. E as sementes não crescem sem um período é, aparente de dormência né? no solo. Ela precisa desse tempo. Então, do mesmo modo, nossas ideias, elas requerem tempo para amadurecer em nós. É um processo de reação química de vida. Onde as experiências passadas dentro de nós se misturam, se tornam novos elementos, novos talentos, novas habilidades. E aí quando nós começamos a regenerar a mente inferior, aí que eu estou dizendo, durante esse papo nosso. Nessa época... Em que a gente está nesse processo, nós podemos achar que é procrastinação. Por exemplo, nesse processo de dormência no solo, nesse processo em que você está vendo que precisa ficar quieto e não precisa fazer nada, você pode confundir isso com procrastinação. Mas muitas das vezes, o que você pode estar tá chamando de procrastinação é uma questão de polaridade da consciência. Entendeu? Você pode, pode. Você poderia gostar de alcançar algo. Poderia gostar de consegui-lo agora. Mas que por algum motivo não pode. Aí, então, imediatamente você dá um nome ao seu filho <risos> de procrastinação. <risos> e o veja e o chame de obstáculo, né? Então, uh, sem você perceber, existe uma lei superior, vamos dizer assim, em uma ação, em um processo interno, profundo, que você não olhou ainda e não percebeu. Aprender a olhar para o outro polo é realmente uma habilidade necessária para orientar a vida. Então, o que eu gostaria de dizer para você é você, em primeiro lugar, reconhecer o que é a procrastinação em você, como é, não confundir se aquele tempo de procrastinação, sempre foi daquele jeito, sempre agiu daquela maneira, você reage e age daquela maneira, você observa os seus comportamentos diante de diversas situações, aquilo se torna recorrente, toda vez que acontece aquilo você tende a procrastinar, é, aí eu poderia também entrar no campo da psicologia, e principalmente no campo da análise do comportamento, que fala muito sobre isso, sobre reforço e, e etc. e tal, mas eu vou deixar isso para um outro papo. Mas então, seja paciente, não se culpe, entende? A vasta experiência da vida não pode ser compreendida ou controlada pela mente inferior, Lógico que eu, 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 eu não tô te dizendo não, Ah, procrastine Não E também não tô te dizendo Ah, não procrastine Mas reconheça o que é procrastinação Na sua vida e para você E o que ela causa E se é procrastinação realmente Ou simplesmente é um tempo que você precisa dar Para você mesmo É um tempo de maturação Entende? Este, este assunto é muito vasto é muito amplo, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. E se eu falei alguma bobagem, por favor, me desculpe. Me desculpe as falhas também, <risos> de microfone, de áudio e tudo mais. A ideia é bater papo contigo e a gente aprender juntos. E aí, se você gostou ou não gostou, também mande seu comentário. E a sua sugestão? O que é que você gostaria que eu falasse, que eu pesquisasse, que eu estudasse... Quando você me sugere, eu vou atrás, eu acabo aprendendo bastante, porque pego isso como desafio. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado aqui comigo. Beijo. Tchau. Até o próximo podcast.